0: Hola, mi nombre es Tatiana Peralta Ramos, soy aprendiz del SENA en Tecnólogo en Negociación Internacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos sobre los contratos de transporte internacional y servicios. Vamos a realizar una serie de preguntas, dando así su respectiva respuesta. Empecemos. El primer tema que vamos a tocar la primera pregunta que se va a responder es ¿qué es un contrato de transporte internacional? Un contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte se obliga frente a la otra por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, de un país a otro en el caso del transporte internacional una mercancía o carga para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. Es decir, el transportista o el conductor se está obligando frente al remitente a trasladar de un lugar a otro, ya sea por tierra, por mar, por vía aérea, por canales largos, una cierta cantidad de mercancía para trasladarla hacia el destinatario a cambio de una contraprestación económica es decir el flete teniendo esto claro vamos a pasar con la siguiente pregunta que es qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete para tener una buena negociación de fletes se tiene que tener en cuenta muchos factores entre ellos se encuentran las características de la mercancía si la mercancía es especial si es peligrosa, si es perecedera, si tiene alguna manera distinta para ser enviada, entre otras cosas. También se tiene que tener en cuenta el volumen, la cantidad de pallets o contenedores y la frecuencia con la que se estarán enviando. El tiempo de tránsito también es muy importante, el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final la disponibilidad de los cubos, el espacio o el área de la que se dispone, ya sea en el avión, en el camión o en el buque para mandar esta mercancía, el itinerario, la descripción de las ciudades y las paradas en las que se está permitido recoger o dejar mercancía en un viaje internacional, la frecuencia, cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. Y por último, el trayecto, el espacio recorrido entre el punto de partida y el punto de llegada del transportador. Si a la hora de negociar un flete se tienen en cuenta dichos factores, se va a tener una mejor comunicación entre el exportador y el transportador. Continuando con las preguntas, la siguiente es, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Para poder realizar y llevar a cabo un contrato de compraventa, se debe especificar explícitamente el nombre del producto y sus normas técnicas. También, la cantidad debe redactarse en cifras y letras, especificando si se trata de unidades peso y volumen. Los requisitos referentes a embalaje etiquetado y a las marcas varían cuando se exportan y se deberán describir claramente en el contrato. El valor total del contrato debe mencionarse en letras y números este a su vez debe estar relacionado con un término de comercio que estipule las condiciones de entrega el contrato también deberá estipular a cuánto se eleva el descuento o comisión a quién se le debe pagar y quién debe pagarlo el precio establecido por el vendedor incluye impuestos, aranceles y tasas relativas a la exportación de la mercancía. Es conveniente especificar el lugar de despacho y el lugar de entrega, el lugar de embarque y el punto de desembarque y el destino de la mercancía. También deben incluirse las fechas de entrega o de envío. El contrato también debe estipular expedientes si las partes han acordado un envío parcial o un transbordo. El término comercial acordado debe estar relacionado con el medio de transporte. El contrato debe estipular claramente las condiciones del seguro de la mercancía contra las pérdidas, desperfectos o destrucción que puedan ocurrir durante el transporte. Cuando se trate de otros documentos distintos la factura comercial, el documento de transporte o el documento de seguro debe estipularse en el contrato qué otros documentos son necesarios y a quién se deben emitir estos documentos con sus especificaciones. Y por último, debe indicarse si el pago es anticipado al contado o al crédito. Un solo contrato puede estipular diferentes condiciones de pago dividiendo en porcentajes. La transacción debe especificarse los medios de pago utilizados, ya sea pago directo, cobranza o carta de crédito. Ese es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa. Pasando a la siguiente pregunta es quienes intervienen en el contrato de transporte? En el contrato de transporte intervienen diferentes agentes, como por ejemplo la estibadora, se encarga de operaciones portuarias de manipulación de artículos en el área administrativa. También el desconsolidador es quien se encarga ...de vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar su llegada. Este servicio lo realizan usualmente en las navieras de transporte internacional de mercancías. También interviene el consolidador, quien es el intermediario entre armadores y cargadores. Este se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y se las consigna a la gente, es decir, el desconsolidador, en los puertos de destino. Es un servicio que puede ser prestado por las propias naves. También está el chip broker, quien es otro intermediario, en esta ocasión entre un armador que es aquel que dispone un buque y el fletador, el cual necesita el servicio. Entonces. El chip broker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales que se necesitan. Y por último está el armador, quien es el propietario del transporte, quien puede trabajar directamente con ellos o cederlos a las diferentes compañías transportadoras. Los agentes nombrados anteriormente son quienes intervienen en el contrato de transporte, ya sea transporte marítimo, aéreo, terrestre, multimodal o ferroviario. Pasando con la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los elementos principales del contrato de transporte? En el contrato de transporte existen tres diferentes elementos. El transportador el remitente y el destinatario el transportador es el encargado de recibir la mercancía conducir y entregar dicha mercancía al destinatario el remitente es quien entrega la mercancía para que ésta sea conducida por el transportador y por último el destinatario que es el cual recibe la mercancía Sabiendo esto, se puede pasar a la siguiente pregunta, que es ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? En este caso, los documentos de transporte a presentar siempre dependerán del vehículo utilizado. Es decir, si se utiliza el transporte internacional de mercancías por carretera, se debe presentar la carta de porte CMR. Si se utiliza el transporte de mercancías por tren, o sea, ferroviario, se debe utilizar la carta de porte ferroviario CIM. En caso de que de ser embarque marítimo, se necesitará el conocimiento de embarque marítimo o bill of lading. En caso de ser transporte aéreo, se necesita la carta de porte aéreo o conocimiento de embarque aéreo AIW. O si por otra parte, en caso de este transporte multimodal, se necesitará el conocimiento de embarque multimodal. O también la Picking List, la factura comercial internacional, el certificado de seguro de transporte y el albarán de entrega. Estos son algunos de los documentos que se deben completar en un contrato de transporte internacional. Pasando a la siguiente pregunta y ya sabiendo lo anterior, entonces vamos a responder en cuál norma o regulación internacional se encuentra soportado cada contrato de transporte. Bueno, en el caso marítimo existen las reglas de la Haya. Estas reglas son un convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimiento de embarque. En el caso aéreo existe el convenio de Varsovia, el cual es un convenio de aviación civil sobre el límite de la responsabilidad del porteador en los casos en que se declare un valor para el transporte, la inclusión de los detalles técnicos y comerciales del envío instrucciones para la manipulación de la carga, el derecho a establecer reservas y otras disposiciones relacionadas con el transporte aéreo internacional. En el caso del transporte terrestre existe el convenio CMR, que es una convención sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, la formalización de dicho contrato se realiza mediante la Carta de puerto Internacional. En el medio de transporte ferroviario existe el Protocolo de Vilna o Convenio CIM, que es un convenio internacional sobre el transporte de mercancías por ferrocarril que reúne las reglas uniformes relativas al contrato de transporte internacional por ferrocarril de mercancías. Y por último, para el modo de transporte multimodal existen las normativas internacionales. Para esta existe el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal de Mercancías, las reglas de la CNUDMI y la CCI relativas a los documentos de transporte multimodal e igualmente las reglas uniformes sobre el documento de transporte combinado. Sabiendo ya en cuáles normas o regulaciones internacionales se encuentran soportados cada contrato de transporte, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada modo de transporte? En el caso del modo de transporte marítimo, algunas de sus ventajas son Su volumen y capacidad de almacenaje de los buques Los barcos o navieras son los medios de transporte que ofrecen mayor capacidad a la hora de trasladar más cantidad de materiales especialmente en comparación con otros medios de transporte tales como el tren el camión o el avión también sus fletes son más competitivos los fletes marítimos son por norma general muy competitivos y muy económicos la única dificultad que pudiera observarse respecto a este motivo son los cargos adicionales, tales como el combustible. Aún con este pequeño apunte, comprobamos cómo sigue siendo el medio más económico a la hora de recorrer grandes distancias. Otra de sus ventajas es la seguridad y estabilidad. Las condiciones climatológicas y meteorológicas retrasan con mayor número de ocasiones la salida y llegada de los aviones, mientras que gracias a la robustez, resistencia y fiabilidad de los buques, estos pueden desenvolverse con mayor facilidad en un ambiente más complicado. También está mayor variedad de productos y materiales transportables. Considerando como uno de los elementos más destacables podemos observar cómo a diferencia de lo que ocurre en el transporte aéreo, donde en la mayoría de ocasiones no se permite carga líquida o peligrosa, el transporte marítimo es la única vía disponible para llevar un, a un buen puerto esta serie de encargos basados en específicos materiales, ya sea petróleo o aceites. Y por último está su cobertura y seguro. Gracias al hecho de que casi tres cuartas partes de la tierra están cubiertas de agua, el nivel de alcance de este medio es casi absoluto. También merece la pena destacar el hecho de que es un medio muy seguro puesto que casi la práctica totalidad de las entregas son realizadas en tiempo y forma. Y ya pasando a sus desventajas, está la tramitología. Es relativamente muy extensa y complicada. Aun cuando los servicios de agentes de aduanas facilitan en gran medida el trabajo, el número de permisos y formularios es superior a cualquier otro medio, ya sea aéreo o terrestre. Y también se encuentra como desventaja el tiempo. El tiempo es también un factor que se tiene que tener en cuenta a la hora de prever fechas de entrega, puesto que el tiempo que se requiere, especialmente en largas distancias, es por norma general más elevado que el, que el transporte aéreo o terrestre. Pasando ya al transporte aéreo, vamos a ver algunas de sus ventajas. Como algunas de las ventajas, del transporte aéreo está la rapidez. Es el modo de transporte más rápido que existe y por otro lado es especialmente recomendado cuando el tiempo es un factor muy importante. También otra ventaja que se puede destacar en el transporte aéreo es que no hay barreras físicas, gracias a esto es posible realizar un viaje sin interrupciones, escogiendo la ruta más corta y directa a través de mares y montañas. También es de fácil acceso. El transporte aéreo puede transportar mercancías que no son fácilmente accesibles por otros medios de transporte. Y por último, una de sus más grandes ventajas es que es adecuado para transportar mercancías perecederas o de alto valor a través de largas distancias y con poco tiempo. Ya pasando a las desventajas que tiene el transporte aéreo, encontramos que es muy costoso. Económicamente, este es el medio de transporte más caro. También otra de sus desventajas es que es muy incierto ya que este transporte está condicionado en gran medida por las condiciones climáticas, la nieve, la lluvia, la niebla, etc. Pueden causar la cancelación de los vuelos programados y la suspensión del servicio aéreo. Y por último, otra desventaja que posee este medio es la restricción legal, ya que muchos países tienen restricciones legales en interés de su propia seguridad. Pasando a hablar ya del transporte terrestre, vamos a ver algunas de sus ventajas. En estas encontramos que sus precios son económicos. Ya que al solicitar un presupuesto de transporte, el transporte en carretera siempre nos permite ofrecer un precio más competitivo en comparación a otro tipo de transporte. También encontramos que tiene mayor versatilidad, ya que a la hora de acceder al destinatario final de nuestro producto y o servicio, este nos permite ofrecer el servicio desde el punto de origen hasta el cliente final. Para garantizar que la entrega se efectúe con las máximas garantías También tiene máxima seguridad Ya que para trasladar productos perecederos o mercancías peligrosas Se requiere de un trato específico de las mismas para que dure el periodo de traslado Y no se alteren las condiciones de características de las mismas y en este caso, el transporte por carretera se adapta a todas las necesidades particulares de seguridad. También otra de sus ventajas es que tiene flexibilidad de horario. Ya que al viajar por carretera, un camión puede trasladarse a cualquier hora sin que el elemento temporal represente un inconveniente. Y por último, se encuentra otra ventaja que es facilidad de rastreo ya que las flotas de camiones de las empresas de logística suelen instalar en sus dispositivos o equipos un GPS, que permite a la entidad que hace el envío conocer el punto exacto donde se encontraría su mercancía a lo largo de cualquier proceso de traslado. Pero así como encontramos varias ventajas, también el transporte terrestre tiene algunas desventajas como lo es que tiene poca capacidad, ya que existe un límite de peso y tamaño que un camión puede transportar por carretera. También encontramos otra desventaja que es que no es apto para distancias largas, ya que no es conveniente el transporte terrestre para envíos internacionales, solo sería conveniente si se trata de trasladar mercancías a un país limítrofe. Otra desventaja muy importante de este medio de transporte es que tiene mayor contaminación ambiental, ya que los vehículos actuales todavía utilizan gasolina a base de petróleo para pues, su correcto funcionamiento. Este transporte también tiene muchas interrupciones de traslado a lo largo de sus rutas. Y por último, la última desventaja que se encuentra es que tiene restricciones en fronteras, ya que en el ámbito del comercio internacional el paso o cruce de fronteras es una cuestión que queda regulada por el ordenamiento jurídico de cada país. Pasando con las ventajas del transporte ferroviario se encuentran gran cantidad como por ejemplo que tiene gran capacidad ya que este transporte permite grandes cantidades de mercancía en largos recorridos. También se encuentra que los costes de las operaciones son por lo general bastante bajos bastante económicos. También tiene muy buena flexibilidad ya que es posible transportar variedad de mercancías también tiene baja siniestralidad es poco contaminante y a diferencia del transporte por carretera este evita los problemas de congestión de tráfico y por último es posible de intermodalidad con otros métodos de transporte y pasando a las desventajas Encontramos que comparte la vía ferroviaria con el transporte de personas, también que tiene baja velocidad, que tienen dependencia de una muy buena infraestructura, que las vías son muy anchas, la mercancía solo podrá ser transportada hasta donde lleguen las vías y es necesario y se tiene la necesidad de utilizar otro modo de transporte. Y ya para finalizar vamos a ver las ventajas y desventajas del modo de transporte multimodal. Algunas de sus ventajas son que el transporte multimodal es aquel que utiliza la combinación de dos o más medios de transporte y esto hace que sea mucho más fácil. También el transporte Intermodal permite la combinación de los regímenes de carga completa con el objetivo de ofrecer a los cargadores una mayor posibilidad de combinaciones. Y pasando a sus desventajas, está que hay poca familiaridad con la nueva tecnología, también que tiene limitaciones legales, tiene requerimientos de seguridad, y tiene una carencia de una visión integrada del tema ya que por un lado no se cuenta con una infraestructura que facilite la realización de operaciones multimodales pero al mismo tiempo se tiene la creencia de que el multimodal solo se logra con inversiones en infraestructura y ya que vimos todas las ventajas y desventajas de los modos de transporte, podemos continuar con la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuáles son los elementos del seguro internacional de la carga? En este encontramos varios elementos, como por ejemplo el riesgo asegurable, que es el suceso incierto que no depende de la voluntad del PAB. Y Hechos ciertos salvo la muerte y los físicamente imposibles no son asegurables. También están los intereses asegurables, como el danos, que es la relación económica existente entre el asegurado y el bien jurídico asegurado, y las personas, que es la vida o la integridad física del asegurado. También encontramos la prima que es el valor o precio que cobra el asegurador por asumir los riesgos que le traslada el asegurado. También está la obligación condicional del asegurador, que es la promesa del asegurador de pagar hasta el último valor asegurado. Y por último tenemos el carácter indemnizatorio. Este tiene una regla general, la cual es que no es fuente de enriquecimiento, y también tiene excepciones, que son algunos seguros de personas. Y con esta última pregunta terminábamos el tema, el cual se iba a hablar hoy, que era los contratos de transporte internacional y seguros. Muchas gracias y recuerden: mi nombre es Tatiana Peralta Ramos. Hasta la próxima.